0: Cube Radio. Bienvenue au balado du Champ Gauche, édition du jeudi le 2 février. On est bien sûr à 10 jours de la présentation du Super Bowl 57 en Arizona entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City. Donc, on va retrouver les deux équipes qui ont terminé au premier rang de leur association respective. Les deux équipes ont des fiches identiques, incluant les éliminatoires de 16 victoires, 3 défaites. Alors, un très bon duel en perspective entre Jalen Hurts et Patrick Mahomes. Je vais faire ma prédiction dans quelques instants au balado. Je préfère faire ma prédiction euh, cette semaine au lieu d'attendre jusqu'à la fin de semaine prochaine parce que je mentionne souvent que le Super Bowl, en raison de la semaine de congé, de la semaine de préparation, c'est souvent le match le plus euh, suranalysé. Euh, tout est décortiqué, toutes les positions, tous les joueurs, les entraîneurs. Alors, je préfère me prononcer immédiatement euh, concernant le, le résultat du Super Bowl 57 qui aura lieu dans dix jours. Évidemment, ce qui retient l'attention euh, d'abord cette semaine, c'est euh, finalement... L'annonce de Tom Brady concernant son avenir, donc il prend officiellement sa retraite. Euh, je croyais vraiment qu'il allait revenir pour une autre saison. D'ailleurs, lors du euh, dernier balado, je mentionnais que Brady euh, serait de retour. C'était vraiment euh, mon feeling que, que Brady allait jouer une autre saison. Pourquoi? Parce que je trouvais que lorsqu'on regarde la qualité euh, des quarts arrière dans la NFL présentement, il euh, y en a pas beaucoup de, de bons carrières. Il y a plus de la moitié des équipes qui sont à la recherche euh, d'un quart pour la prochaine saison. Il y a beaucoup de, de questions concernant euh, le poste de quart. Alors je me disais que Brady, après la saison qu'il vient de connaître, où il a terminé quand même au premier rang pour les passes complétées dans la NFL, euh, troisième pour les verges, euh, 4 694 verges par la passe, 25 passes de toucher, 9 interceptions. En santé, avait commencé les 17 matchs de l'équipe. Alors je me disais, s'il veut jouer une autre saison, il y a des équipes qui seront intéressées à ses services. Euh, on parlait entre autres des Raiders de Vegas, une réunion avec Josh McDaniels, peut-être une destination possible. Mais finalement, ce ne sera pas le cas. Brady qui l'a dit, cette fois, c'est la bonne, c'est la vraie. Euh, il ne sera pas de retour pour une autre saison dans la NFL. Alors, ça nous ouvre encore cette fameuse porte et ça va ouvrir également l'entre-saison où, euh, là, ce n'est pas Brady qui va retenir l'attention, mais c'est bel et bien Aaron Rodgers. Déjà, ça a commencé. C'est quoi l'avenir de a Est-ce qu'Aaron Rodgers demeure à Green Bay? Est-ce qu'il euh, prend sa retraite? Ce qui serait très surprenant parce qu'il est encore sous contrat pour, quoi, plus de 50 millions euh, pour la prochaine saison. Les Packers semblent indiquer qu'on est prêt à tourner la page, à s'en aller dans une autre direction. Est-ce on va être en mesure d'échanger Rodgers ou Rodgers va poursuivre sa carrière? Alors, ça nous amène un petit peu à dresser le tableau euh, des équipes qui sont à la recherche de carrière. Je le mentionnais tantôt, il y en a plusieurs. Du côté de l'association américaine, on passe immédiatement aux Jets. On sait que dès que les Jets sont annoncés la nomination de Nathaniel Hackett comme coordonnateur à l'Attaque, on a fait deux et deux. On a dit, bon, mais encore une fois, c'est une destination possible pour Aaron Rodgers, étant donné que Hackett était son coordonnateur à Green Bay il y a quelques années. L'an dernier, souvenez-vous, lorsque Hackett s'est retrouvé à Denver comme entraîneur-chef, on disait, bon, ben peut-être que Rodgers pourrait se retrouver avec les Broncos. Finalement, c'est Russell Wilson qui s'est retrouvé là et on connaît la suite, ça a été une saison désastreuse pour Russell Wilson, ainsi que pour Hackett, qui a été congédié après seulement une saison comme entraîneur-chef. Les autres formations qui sont à la recherche de corps partant. Les Titans du Tennessee, selon moi, euh, vont aller dans une autre direction. Je crois que l'aventure Ryan Tannehill est terminée. Les Colts d'Indianapolis, évidemment, sont à la recherche d'un corps, mais je ne crois pas qu'on va aller du côté d'un vétéran, parce que là, ça n'a pas fonctionné. On l'a essayé avec Philip Rivers, Carson Wentz, Matt Ryan. Alors, je pense pas qu'on est à Aaron Rodgers, prêt d'aller loin dans les éliminatoires du côté des Colts. Houston est en reconstruction, bien sûr. Les Raiders de Vegas demeurent une équipe qui sont à la recherche d'un quart partant. On sait que Derek Carr sera échangé ou libéré par l'équipe. On l'a déjà indiqué qu'il ne sera pas de retour pour la prochaine saison. Il y a des options également dans l'Association nationale. Les euh, Commanders de Washington auront besoin d'un corps arrière parce que ça n'a pas fonctionné avec Carson Wentz et euh, on semble avoir euh, un petit peu démissionné dans le cas de, de Taylor Heineke également. Et toutes les équipes de la section sud, évidemment, ont besoin d'un corps arrière. On pense aux Buccaneers de Tampa Bay, maintenant que Brady annonce sa retraite et que Blaine Garbert est joueur autonome, qui sera le prochain corps arrière à Tampa Bay. Les euh, Panthers de la Caroline... Euh, eux aussi avec un nouvel entraîneur-chef en Frank Reich. Est-ce qu'on sera. Euh, Est-ce qu'on va aller par le repêchage pour trouver le quart arrière d'avenir? Ça semble être le scénario. Les Saints de la Nouvelle-Orléans ont besoin également d'un quart numéro un. James Winston, ça n'a pas fonctionné. Euh, Andy Dalton, je pense que euh, ses, ses, ses bonnes années sont terminées. Andy Dalton est. Et vraiment seulement une police d'assurance maintenant, un numéro 2 au poste de car Et il y a les Falcons d'Atlanta, les quatre équipes de la section sud. Les Falcons euh, semblent avoir donné une chance à Desmond Raider en fin de saison. Est-ce qu'on se dirige avec. Est-ce qu'on commence la prochaine année avec Raider au poste de car Alors, les quatre équipes de la section sud doivent se trouver un quart numéro un pour la prochaine saison. Et on va terminer, bien sûr, avec les 49ers de San Francisco. Les 49ers ont l'équipe, on le sait, pour aller pour aspirer au Super Bowl, pour aspirer aux grands honneurs entre leur défense, la meilleure de la NFL et évidemment, les joueurs qu'on a à l'attaque, la transaction pour Christian McCaffrey, Debo Samuel, euh, lorsqu'on pense à, au poste délire rapproché également avec euh, George Kittle. Donc, quand on regarde l'équipe, on a tous les éléments pour aller loin. Évidemment, là, on a Brock Purdy qui a subi une blessure lors de la finale d'association. On parle d'une blessure au coude droit, c'est six mois minimum euh, d'absence ou peut-être un an s'il décide d'avoir l'opération Tommy John pour un ligament euh, déchiré au de droit. Alors là, il y a une décision à prendre du côté des 49ers et de Brock Purdy. On dit que Trey Lance sera en mesure d'être prêt pour l'entre-saison pour participer aux euh, au mini camp et aux entraînements pendant l'entre-saison. Et on sait que Kyle Shanahan a dit en conférence de presse c'était terminé dans le cas de Jimmy Garoppolo, euh, ne serait pas de retour avec l'équipe et les joueurs autonomes, donc va se retrouver ailleurs la, la, la saison prochaine. C'est sûr que Rogers, un gars de, de la Californie, euh, rêvait d'être repêché. Souvenez-vous, son année de repêchage, son rêve, c'était d'être repêché premier par les 49ers de San Francisco qui avaient opté à ce moment-là pour Alex Smith. Est-ce que Rogers, pour un an ou deux, euh, serait la solution? C'est sûr qu'avec Aaron Rodgers, les 49ers deviendraient immédiatement euh, une équipe parmi les, les, les favoris pour gagner le Super Bowl l'année prochaine. Alors, euh, c est, c est, ça rend un impact immédiatement si on fait l'acquisition de Rodgers. Mais le point concernant Rogers, c'est est-ce qu'on a premièrement la compensation des joueurs, les choix repêchage qu'on peut donner en retour de Rogers? parce qu'on n'a pas beaucoup de choix au repêchage, on en a tellement sacrifié au cours des dernières saisons, dont euh, la transaction Christian McCaffrey avec les Panthers et avec le plafond salarial également. Est-ce qu'on a les moyens de se payer un Aaron Rodgers pour un an ou deux? Souvenez-vous de tout ce qu'on a donné pour obtenir Trey Lance lors du repêchage. Alors, euh, est-ce qu'on peut tout simplement dire à Trey Lance « Non, ben finalement, euh, tu vas attendre euh, patiemment pendant un an ou deux, parce qu'on veut y aller avec Aaron Rodgers et tenter de gagner euh, dès la saison prochaine. Alors, ce sera très intéressant l'entre-saison et le sujet de conversation, bien sûr, sera euh, l'avenir d'Aaron Rodgers. Moi, je pense qu'il doit éviter l'association américaine en terminant parce que, regardez l'association américaine présentement. Patrick Mahomes s'en va à son troisième Super Bowl et il a participé aux cinq dernières finales d'association, 27 ans. Joe Burrow était en finale d'association pour une deuxième année de suite, Corps arrière euh, qui sera là encore pendant plusieurs années. Moi, je vois Mahomes-Burrow comme la, le nouveau, euh, la nouvelle rivalité Brady-Manning. Lorsque j'ai regardé la finale d'association entre les Chiefs et les Bengals de Cincinnati, ça me faisait vraiment penser les Colts et les Pats à l'époque de Tom Brady et de Peyton Manning. Donc, je pense que des, des affrontements à Mahomes-Burrow, on va en avoir plusieurs au cours des prochaines saisons. Au troisième rang, on place Josh Allen avec les Bills de Buffalo. Quatrième, on a Justin Herbert avec les Chargers. Cinquième, Lamar Jackson, qui devrait être de retour avec les Ravens de Baltimore euh, pour euh, la prochaine saison. Il doit s'entendre sur un contrat à long terme avec l'organisation toutefois. Et juste derrière eux, maintenant, il y a Trevor Lawrence qui s'en vient, qui vient de connaître sa meilleure saison avec les Jaguars de Jacksonville. Donc, pour euh, espérer se retrouver en finale d'association, on doit battre euh, cette brochette de corps de Mahomes, Burrow, Allen, Herbert, Jackson, Lawrence. Et là, je vais pas parlé de, 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 de Russell Wilson, euh, de Derek Carr, où il va se retrouver. Alors, pas facile de se retrouver en finale d'association. Il n'y a pas un laissé-passer pour se retrouver en finale d'association et au Super Bowl dans l'association américaine. Les chances sont bien meilleures pour Aaron Rodgers s'il demeure dans l'association nationale. Alors, je pense que ça va peut-être peser un petit peu dans la, dans la balance euh, lorsqu'il va analyser les équipes pour sa, sa prochaine destination. J'ai l'impression qu'Aaron Rodgers, s'il change d'équipe, va demeurer dans l'Association nationale. Il a des, des, de bien meilleures chances de se retrouver au Super Bowl la saison prochaine. Je voulais revenir maintenant sur ce qu'on a vu lors de la finale d'association de la Nationale entre les 49ers de San Francisco et les Eagles de Philadelphie. Malheureusement, on n'a pas eu le match anticipé en raison d'une blessure au quart des 49ers Brock Purdy dès la première série à l'attaque. Euh, Josh Johnson s'est amené dans le match. Josh Johnson, un vétéran qui a joué avec plusieurs équipes dans la NFL, qui a roulé sa bosse vraiment euh, dans la mi-trentaine et là, on, on voyait que Josh Johnson était vraiment dépassé par les événements et que là, les, les 49ers étaient en difficulté. Je comprends qu'on était rendu à notre quatrième carrière en raison des blessures à Trey Lance, à Jimmy Garoppolo et à Brock Purdy, mais il y avait vraiment une différence dans l'attaque des 49ers. Et là, pire encore... Johnson subit une commotion cérébrale au troisième quart. On doit ramener Purdy qui ne peut pas lancer le ballon. Donc, on sait que les 49ers euh, vont tout simplement remettre le ballon dans le champ arrière, que ce soit à McCaffrey à Samuel, à tenter des, des jeux de truqués, mais qu'il n'y aura pas de menace verticale par la passe. Alors là, je regarde ça et je me dis on est rendu euh, aux quatre meilleures équipes les deux finales d'association et on n'a pas de match en raison de cette de ces blessures aux deux quarts arrière des 49ers. Alors, faut ramener, je sais qu'il y en a été question sur euh, sur les réseaux sociaux euh, dimanche dernier, mais faut ramener le règlement du troisième quart arrière. Alors, oui, les équipes ont 46 joueurs habillés et on ne veut pas gaspiller une des 46 places sur un troisième quart arrière, donc on en habille seulement deux. Mais je pense que lorsqu'on arrive en match éliminatoire, on devrait avoir une permission euh, dans la NFL d'avoir un troisième quart habillé qui s'amène seulement dans le match s'il y a blessure aux au deux premiers quarts guerre. Et ça, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on voit dans la Ligue nationale de hockey. Pendant la saison, il n'y a pas de troisième gardien de but. On a un gardien de but d'urgence qui peut euh, s'amener euh, dans la mêlée pour une des deux équipes qui assiste au match. Mais lorsqu'on arrive en éliminatoire... Dans la Ligue nationale de hockey, on a le droit d'avoir un troisième gardien de but et on a le droit de l'habiller si jamais il y a blessure pendant le match. Alors, faut que ce soit la même chose dans la NFL. Ça, ça a fait aucun sens, ça n'a pas de bon sens euh, de voir un spectacle, de, de cette euh, comme on a vu dimanche dernier, en raison du fait qu'on n'avait plus de car arrière chez les 49ers de San Francisco. Alors, si on, on, on permet aux équipes, et ça me fait penser un petit peu à ce qu'on avait vu, on avait le règlement auparavant, je me souviens, en 2011, euh, je faisais le match, c'était entre les Bears de Chicago et les Packers de Green Bay au Soldier Fields. C'était Aaron Rodgers contre Jay Cutler en finale d'association. Jay Cutler s'était blessé au genou, avait dû quitter le match. On avait amené Todd Collins dans la mêlée et euh, après une ou deux séries à l'attaque, on a dit, bon, mais là, ça fonctionne pas avec Todd Collins. Et là, on avait utilisé notre troisième quart arrière, Caleb Haney, et lorsqu'il s'est amené dans la mêlée, ça voulait dire que, Cutler et Collins ne pouvaient pas revenir au jeu. Alors je pense qu'il faut revoir ce règlement. Un peu comme on a fait, souvenez-vous, l'an dernier après le match entre les, les Bills de Buffalo et les Chiefs de Kansas City en prolongation. Les Chiefs qui marquent en prolongation à leur première série à l'attaque, les Bills n'ont jamais eu le droit d'avoir le ballon. Et là, on a revu le règlement et on a dit bon, mais finalement, les deux équipes en match éliminatoire, lorsqu'on arrive en prolongation, les deux équipes vont avoir le droit d'avoir le ballon au moins une fois. Alors, je pense qu'il faut revoir le règlement du troisième quart arrière. Euh, les équipes habillent 46 joueurs, deux quarts arrière en uniforme. On en habille un troisième. Et si jamais il y a blessure au quart partant ou à un des deux quarts arrière, on pourrait amener le troisième dans la mêlée. Ça nous donnera à ce moment-là un meilleur spectacle. Ça ne veut pas dire que les 49ers auraient gagné là, avec leur troisième quart arrière, mais au moins on aurait eu peut-être une menace de, de jeu aérien, une menace de passe qui aurait ouvert un petit peu le jeu au sol avec McCarthy, Je pense que ça aurait sonné, ça aurait changé les données de ce match. Alors C'est un, vraiment un règlement euh, à revoir du côté de la NFL pendant l'entre-saison. Il faut avoir maintenant un troisième quart arrière habillé pour les matchs éliminatoires. Alors, c'est le temps maintenant pour ma prédiction trop tôt en vue du euh, Super Bowl 57 qui aura lieu, bien sûr, dans dix dans jours, dimanche le 12 février à Glendale, en Arizona. Et pourquoi je dis trop tôt? C'est parce que j'aime autant me prononcer immédiatement et ne pas attendre la semaine prochaine. Il n'y a rien qui va changer entre euh, aujourd'hui et euh, le 12 février prochain qui va changer mon avis sur euh, qui devrait remporter le Super Bowl 57. On retrouve les deux meilleures équipes. Les deux équipes qui ont terminé premier de leur association, qui ont obtenu le fameux laisser passer au premier tour, donc qui ont joué seulement deux matchs éliminatoires. Les Eagles de Philadelphie, 16 victoires, 3 défaites leur fiche combinée. Fiche identique pour les Chiefs de Kansas City, qui eux se retrouvent au Super Bowl pour une troisième fois lors des cinq dernières années avec Patrick Mahomes en tête. On avait battu les 49ers de San Francisco, souvenez-vous, à son premier Super Bowl. On a perdu contre les Buccaneers et Tom Brady. L'an dernier, on a été éliminé en finale d'association et on est de retour cette année. Alors, tout un duel entre deux bonnes équipes et surtout deux jeunes carrières euh, très impressionnants en Jalen Hurts et euh, Patrick Mahomes. D'ailleurs, ce seront probablement les finalistes 1 et 2 pour le titre de joueur par excellence dans la NFL cette saison. Les Eagles de Philadelphie ont eu un parcours euh, peut-être un peu plus facile euh, en match éliminatoire avec des victoires contre les euh, Giants 38-7 et contre les 49ers 31-7 on a sait tantôt les 49ers qui avaient perdu euh, leur quart partant dès le, la première série à l'attaque alors on n'a pas eu besoin d'utiliser euh, le bras encore de Jalen Hurts du euh, jeu aérien pour gagner nos deux premiers matchs on a couru en deux matchs éliminatoires là, les, les Eagles ont dominé au sol ont dominé avec leur ligne à l'attaque 88 courses en deux matchs. 44 courses par match, 416 verges au sol et 7 touchés au sol en deux matchs éliminatoires. Alors ça, c'est vraiment impressionnant et en plus, on a concédé seulement deux sacs à l'adversaire. Évidemment, on n'a pas tenté beaucoup de passes, mais quand même, on a protégé Jalen Hurts lorsqu'on avait besoin de le faire. Et lorsqu'on a marqué quatre touchés au sol la semaine dernière contre les 49ers, euh, je vous rappelle que les 49ers étaient deuxième dans la NFL cette saison contre le jeu au sol et on a été complètement dominé dans la zone payante. On a marqué des touchés facilement, des joueurs pratiquement qui n'ont pas été touchés avant de se rendre dans la zone début. Alors, ça a été vraiment une performance euh, dominante des, euh, des Eagles au sol depuis le début des matchs éliminatoires. En défensive, parce que tu, on pense souvent que euh, la garde des tranchées, qui va s'imposer sur la ligne à l'attaque qui va s'imposer sur la ligne défensive. Et je favorise les Eagles dans les deux euh, catégories. Je viens de vous expliquer pourquoi. À l'attaque avec le jeu au sol dominant et une ligne à l'attaque vraiment euh, qui, euh, qui qui s'impose physiquement contre son adversaire avec Jason Kelsey au centre en tête. Lorsqu'on arrive ensuite euh, en défensive contre les Giants, on a limité les Giants à 227 verges et on a réussi 5 sacs du corps contre les 49ers, évidemment. Euh, avec les carrières blessées, on a limité les 49ers à 164 verges d'attaque et on a réussi 3 sacs du corps. Donc, en deux matchs éliminatoires, on a huit sacs du corps. Si on ajoute ceux en saison régulière, on est rendu à 78 sacs cette saison chez les Eagles de Philadelphie. Et le record absolu pour euh, les, le plus grand nombre de sacs en saison régulière et en matchs éliminatoires appartient aux fameux Bears de Chicago de 1984 qui avaient gagné le Super Bowl de 1985 mais les Bears de 1984 euh, qui étaient reconnus comme une des plus grandes défensives de l'histoire avaient obtenu 80 sacs au total, incluant euh, le Super Bowl face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Alors les Eagles ont besoin de 3 sacs seulement lors du Super Bowl pour battre le record de, de cette formation légendaire des Bears de Chicago de 1984. Patrick Mahomes, oui, je le sais, c'est un carrière exceptionnel, euh, va avoir eu vraiment le temps de se reposer. Euh, on a vu ce qu'il a, qu a pu faire sur une cheville en finale d'association, sa performance en deuxième demi, euh, sa, sa course en fin de match qui a permis aux Chiefs d'aller chercher la victoire sur un beauté de précision. Oui, Patrick Mahomes et Travis Kelsey sont très impressionnants. Mais c'est évident que les Eagles vont se concentrer sur Kelsey. Il y a un joueur qui peut nous battre vraiment, c'est Travis Kelsey. Alors, on va le doubler continuellement et on va dire à Patrick Mahomes, Bonne Bas-nous avec tes autres receveurs de passes, euh, bas-nous avec le jeu au sol, mais ce ne sera pas à cause de Travis Kelsey qu'on va, qu va perdre le Super Bowl. » Il euh, y a eu des blessés lors de la finale d'association au poste de receveur de passe. Euh, Juju Smith-Schuster, McCall Hardman, Kadarius Toney. Qui sera en mesure de jouer lors du Super Bowl? Est-ce que là, on va avoir seulement euh, Marquez valdez Cantling comme vraiment cible numéro un, comme receveur éloigné? Là, ça pourrait causer des ennuis à ce moment-là à Mahomes et à l'attaque des Chiefs. Alors, c'est un match qui promet. Ça sera un très bon spectacle. Mais en raison de cette... Euh, cette équipe des Eagles de Philadelphie, Nick Sirianni a vraiment donné une identité moi ce que je trouve c'est que oui les Eagles ont gagné le Super Bowl avec Doug Peterson souvenez-vous et avec Nick Falls. on avait surpris les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre mais je regarde l'édition de cette année des Eagles et c'est une équipe qui ressemble beaucoup plus euh, à la ville de Philadelphie. Euh, Nick Sirianni et Jalen Hurts sont très populaires ce qu'on est en mesure de faire c'est une équipe robuste c'est du jeu agressif ça ressemble beaucoup à, à l'identité de la ville des, des Eagles de Philadelphie. Alors, je pense que euh, en raison de, ce, de ce, ce côté physique de robustesse, on va s'imposer sur la ligne à l'attaque, sur le front défensif. On va mettre beaucoup de pression sur Patrick Mahomes, le forcer à prendre des décisions rapides. Et c'est pour cette raison que je favorise les Eagles de Philadelphie pour gagner le Super Bowl 57 face aux Chiefs de Kansas City. Donc, pour les Chiefs, ce sera une troisième participation, mais Patrick Mahomes aura seulement une victoire à son dossier en trois participations. Et pour Jalen Hurts, ce serait une première conquête du Super Bowl. Alors, c'est ma prédiction officielle. Les Eagles qui vont gagner contre les Chiefs de Kansas City. Alors, c'est tout pour le balado du champ gauche cette semaine. Comme euh, vous avez pu le constater, il n'y aura pas de balado la semaine prochaine avant le Super Bowl, mais la semaine après le Super Bowl, on aura bien sûr un, un autre balado où il sera question de ce match et de toutes les nouvelles dans la NFL au cours des prochaines semaines alors qu'on va se, se préparer pour le marché des joueurs autonomes et bien sûr le repêchage dans la NFL. Alors, bonne semaine, bon Super Bowl et on se reparle dans deux semaines.